Bon matin, bon matin à tous. J'ai toujours hâte de voir qui est déjà là. Là, on a Victo qui a se join us, mon frère Dominico. Bon matin, bon matin. Sylvie Renaud, bon matin, bon matin. Julie Murray, merci Julie pour le commentaire hier sur la page inspirationnelle. Merci, merci beaucoup. C'est votre feedback, c'est la chose la plus belle qui peut arriver. Pas seulement ça aide à bâtir cette communauté qui nivelle vers le haut. Moi, hier soir, je me suis retrouvée à, à l'avant-dernier souper sur la croisière ici euh, sur le Norwegian Cruise Line et je regardais la, la table de 10 avec lesquelles j'étais assise puis je leur ai mentionné quel privilège, quel privilège de pouvoir voyager avec des gens qui nivellent vers le haut. Ça fait des voyages qui sont absolument spectaculaires. Ça fait des voyages que personne se plaint et ça fait surtout des voyages où hier on a terminé le souper avec nos grands cinq euh, objectifs de vie, de rêve de vie qu'on veut atteindre avant de mourir. C'est ça l'avantage, le, le, le privilège qu'on a lorsqu'on se tient avec des gens qui nivellent vers le haut. Donc, merci de faire cette différence. Merci d'être des nôtres. On va y aller avec Marie-Pierre pour parler euh, des commentaires que nous avons reçus. Je tiens à remercier nos top 3. Sabrina, est-ce qu'on sait nos top 3 là-dedans? À date, dans les plus commentés, y a-t-il une oui. façon de le voir? Je vais oui. laisser la parole à Marie-Pierre. Le top 3, oui. Ah, mais je ne les vois pas présentement. Ah, les top 3 depuis ce matin, on ne les a pas encore, mais on a les top 3 mois à date. Donc, Parfait. Alors, Marie-Pierre, va... Oui. Vas-y, Marie-Pierre. <rire> oui. Vas-y, dis okay. aux gens qui nous rejoignent, ils sont où? Oui, donc un gros merci. On est toujours dans le top 3 de tous les podcasts en live. Là, il y a quelqu'un qui nous a dépassé. Là, vraiment, ça nous prend plus de partage et plus de commentaires pendant qu'on est en live pour s'assurer de se rendre au numéro 1. Mais un gros merci quand même de partager après ça en rediffusion parce que c'est comme ça aussi que les gens vont pouvoir euh, euh, entendre parler de ce podcast-là, pouvoir le réécouter à un autre moment pour comprendre qu'on est en live à tous les matins à 8h30 pour finalement se joindre tous les matins. Donc, un gros merci de continuer à partager. Et aussi, les commentaires, ça fait vraiment une différence parce que justement, là, on est en train de faire le chapitre sur la gestion du stress. Et euh, c'est grâce à vos commentaires parce que quand on a parlé au début du chapitre, toutes les situations que nous, ça causait du stress, qu'on vous a demandé, vous, c'était quoi les situations qui vous causaient du stress mais c'est avec ça qu'on a pu vraiment euh, parler de beaucoup de parties du sujet. Merci à Stéphanie Talbot qui nous avait parlé justement de la gestion de son temps qui faisait que oui, elle avait un gros stress. Puis ça nous a permis de nous parler de, du surmenage, des interruptions dans notre journée. Fait qu'on a pu couvrir tout ça grâce à ce commentaire-là. Et un autre commentaire qu'on voulait parler, c'était celui de Maï, parce qu'elle nous parlait qu'elle a, <rire> a longtemps été une grenouille dans le chaudron. Pour ceux qui se souviennent de l'exemple qu'on a parlé, sinon allez réécouter celui de mercredi matin. C'est dans celui-là qu'on a expliqué l'exemple de la grenouille. Fait qu'elle nous dit qu'elle a longtemps été la grenouille dans le chaudron, mais que là, maintenant, elle est en train de sortir puis que les résultats sont vraiment wow. Mais elle dit, là, en ce moment, on est en fin de mois, elle a des objectifs qu'elle travaille pour. Elle dit, là, le stress embarque, mais c'est un stress différent, c'est un stress positif parce que c'est parce que c'est comme une anxiété de vouloir plus. Fait que c'est quelque chose de bon et non pas un stress négatif. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voulait aussi parler euh, ce matin. 
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Puis j'aime beaucoup le fait qu'on a parlé d'un bon stress. Alors, premièrement, Maïe, je tiens à la féliciter parce que ce soir, à 11h59, elle va faire partie des nouvelles directrices de l'organisation, l'organisation Les Diamants. Elle est en poids pour son voyage à Cancun et surtout, elle va faire partie de l'équipe qui va voyager à Paris en 2021. Donc, à l'avance, bravo, bravo, Maïe. Maintenant, je vais revenir à la situation de stress juste avant que je, je touche les trois autres points qui nous aident à gérer le stress. Rappelons-nous qu'à chaque fois que je vis une situation avec du stress, c'est signe que je suis en train d'avancer. Alors, on va parler de bon stress. Je commence un nouveau emploi, je vis une situation de stress pendant les trois premiers mois avant que je me mette à l'aise. Mais faites attention de ne pas devenir la grenouille où tout à coup, vous n'avez tellement pas envie de revivre encore ce stress que vous avez vécu dans les trois premiers mois de votre nouvelle position, que vous vous empêchez de continuer à travailler. Donc, toujours être en zone, de sortir, de, de, toujours être en train de sortir de votre zone de confort. Donc, un, un stress est positif. On dit toujours, il n'y a pas de succès sans stress. Chaque nouvelle étape dans notre vie va nous occasionner un nouveau stress qui est positif. Moi, je vais, je vais couvrir les mauvais stress, right? les mauvais stress qui font que ça me paralyse à la place. Alors, on a couvert hier avec, c'était qui qui couvrait hier en passant? C'était oh, Sabrina. On a, on a couvert euh, Overworked ou euh, on donne tellement de travail à un employé ou on s'en met tellement sur une cédule parce qu'on est incapable de euh, mettre un temps que c'est la tâche prend, qu'on finit par trop en mettre ou trop en donner à un employé, qu'on finit par se brûler. Ça, c'est un mauvais stress. Right? Donc, la solution, c'est tout simplement de toujours avoir une liste à faire et à côté, chaque tâche à faire, de donner un, un, un temps maximum que ça devrait prendre en vous laissant un jeu dans votre journée de 8 heures de travail de minimum une heure pour des imprévus ou si quelqu'un a besoin d'une faveur que vous pouvez quand même rajouter une faveur dans votre journée parce que devenir en aide à quelqu'un est aussi une, une grande, grande partie des gens qui deviennent millionnaires. Ce sont des gens qui sont toujours prêts à aider quelqu'un d'autre dans leur vie. On a parlé du deuxième mauvais stress <coughs> qui étaient des interruptions à l'improviste, toujours en train d'être interrompu. Un cellulaire qui sonne, un courriel qui rentre, un message Facebook, un patron qui arrive, puis, on va parler de Lydia, ma, mon assistante au bureau. Lydia, elle a des tâches à faire, là, puis là, je vais l'interrompre à tout bout de champ, rajoute ci, rajoute ça. Ça peut arriver dans des moments de gala qu'on est en train de préparer ou des moments de fin de mois. Mais imagine-toi si cet employé vivait des interruptions en perpétualité à chaque jour. C'est pas long qu'à part en dépression du travail, hein, qui tombe sur les assurances travail. Donc, on a couvert comment éliminer ça, d'avoir trois places spécifiques où tu prends tes messages, que ce soit Internet, etc., de fermer la porte, euh, 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 des, des gens qui vous demandent de, de, de faire des choses qui ne faisaient pas partie de votre liste à faire, de dire « ça me va vous faire plaisir dès que j'ai terminé mes tâches ». Merci. Aujourd'hui, on va couvrir trois autres euh, mauvais stress qu'on peut vivre. Alors, l'incertitude. Quand on n'est pas sûr, donc dans un, un MLM, on n'est pas sûr de l'avenir d'une compagnie. 
Donc, nous, présentement, un peu dans notre monde Tupperware, c'est qu'est-ce qu'on vit? Ils viennent changer le CEO. Donc, naturellement, dans les grands leaders qui vivent de ce métier-là, ça cause une incertitude. Euh, alors, ou dans un, un, une compagnie, ils sont en train de faire des mises à pied, puis ça cause une incertitude. Tu ne sais pas si tu vas être la prochaine qui va être mise à pied. Okay? Ou euh, des... des de l'incertitude si tu es très, en train de bien faire ta job ou pas. Alors, je vais commencer avec toi, Sabrina. Des, des moments d'incertitude que tu as vécu et comment ça t'a fait vivre des mauvais stress, Sabrina? Oui, bien, tous ceux qui, euh, qui ont été proches ou loin du domaine de l'enseignement vont comprendre que euh, dans nos premières années en enseignement, bien, en réalité, moi, ça a été dans toutes mes années d'enseignement, on fait partie de ce qu'on appelle les deux premières années, on n'a pas... De, on n'est pas sur la liste de priorité. Donc, tous les enseignants choisissent les contrats et la journée où l'école ouvre, donc exemple le 26 août, quand l'école ouvre, là, on se pointe à l'école qu'on souhaite enseigner puis on s'en va voir le directeur en espérant qu'il y a quelque chose à nous offrir. S'il n'y a rien à nous offrir, il faut qu'on prenne notre auto qu'on s'en aille le plus vite possible dans une autre école la plus proche pour voir si lui a quelque chose à nous offrir. Fait que les deux premières années, on a vraiment le stress qu'on n'a aucune idée si on va avoir un contrat ou non, puis quelle matière on va enseigner, parce que là, c'est pas nécessairement dans notre champ d'enseignement. À partir de la troisième année, là, on embarque sur la liste de priorités. Donc, on sait qu'on va enseigner dans notre champ, mais on n'a aucune idée si ça va être un contrat à temps plein, à temps partiel, dans quelle école, qui fait que le 25 août, Juste à la veille que l'école commence, là, on s'en va choisir notre contrat. Moi, ce stress-là, je trouvais ça infernal. De ne pas savoir si je vais enseigner à une heure de chez moi, de ne pas savoir euh, dans quelle matière je vais enseigner, quel niveau je vais enseigner. Puis, euh, moi, j'ai enseigné pendant huit ans et ça a été mon cas pendant huit ans. J'ai eu la chance d'enseigner toujours dans l'école que je voulais, pas nécessairement les matières que je voulais, mais j'ai eu la chance d'enseigner toujours dans la même école. Euh, mais il y a des années où je n'ai pas eu des 100 Il y a des années où la direction m'a ajouté autre chose pour essayer de compléter parce qu'elle savait que j'avais besoin d'un job à temps plein. Fait que ça, c'était un stress que je trouvais difficile. Puis moi, ça m'a même amené, je dirais, à aimer un peu moins euh, l'enseignement, c'était pas tant l'enseignement que j'aimais pas, mais le stress qui venait avec ça parce que une fois que je savais qu'est-ce que j'allais enseigner, j'avais une semaine pour me préparer avant que mes élèves arrivent dans ma classe. Fait que je donne un exemple, moi je suis prof d'histoire et de géographie et il y a une année, mon contrat principal que j'ai eu, ça a été les mathématiques de secondaire 3 et 4. Fait que là, j'avais une semaine pour apprendre le programme de mathématiques de secondaire 3 et 4. Puis, l'année suivante, ben là, c'est la science que j'ai eu à enseigner. Ça fait que j'avais une semaine pour apprendre le programme complet. Quand, généralement, on étudie pendant quatre ans pour être capable d'enseigner dans ce domaine-là. Ça fait que ça, c'est un stress qui, pour moi, euh, me grugeait énormément. Là, de... Et j'ai mes amis qui enseignent aujourd'hui encore. Et ça aurait été fait ma treizième année d'enseignement cette année. Et ça aurait été ma première année avec un contrat. Il faut comprendre qu'une fois qu'on est à contrat, le même stress pour les enseignants arrive quand vient le temps des mutations. Donc, quand on arrive au mois de mai-juin, les enseignants sont stressés parce qu'ils ne savent pas s'il y a quelqu'un qui va venir voler son poste. Quelqu'un qui a plus d'ancienneté qui va venir voler son poste. Que, là, à ce moment-là, il va avoir à aller choisir un autre poste dans une autre école. Fait que ça, c'est un énorme stress que les enseignants vivent au niveau de l'insécurité. 
Alors, c'est là qu'on voit l'importance de très, très bien définir les tâches de nos employés. Donc, si vous êtes cadre de compagnie ou si vous avez une PME, très, très bien définir les tâches qu'ils ont à accomplir, pas juste de la semaine, mais mensuellement. Donc, une technique que moi, j'ai adoptée dans mon PME à moi, c'est que mon assistante à moi, c'est clairement le premier lundi de chaque mois, qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est une photocopie qu'elle se photocopie à la fin de chaque mois et là, elle a devant elle le premier lundi, le deuxième mardi, le, 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 le premier mardi du mois, le premier mercredi du mois, le premier jeudi du mois, le, le deuxième lundi du mois. Et ça, ça a éliminé du stress incroyable. Donc, quand les gens regardent mon assistante personnelle, ils disent « My God, Maria, t'es chanceuse d'avoir quelqu'un de bien. » Absolument, on ne va jamais enlever du crédit à, à mon assistante. Mais ça reste aussi que ça prend un leader en haut qui définit clairement les tâches, qu'elle n'a pas d'anxiété à chaque semaine en ne sachant pas quoi faire de sa semaine et où elle pédale comme, comme euh, une, une, une poule pas de tête. Et elle a toujours l'impression à la fin de la semaine d'avoir rien accompli parce qu'il n'y a pas de liste qu'elle peut rayer et avoir ce sentiment d'accomplissement. Donc, pour les propriétaires de PME, pour les cadres de compagnie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites des tâches précises pour pas que ça arrive des employés qui partent en dépression dû au manque d'habilité du gestionnaire en haut de bien définir ces tâches-là. Alors, au niveau de tout ça, j'espère que ça peut aider. On va aller dans un autre mauvais stress qu'on peut, qu peut vivre. De, de, du feedback inadéquat. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui travaillent pour nous, mais jamais, jamais, jamais qu'on va dire « Hey, bravo Lydia, good job ». Jamais, jamais que je vais dire dans un MLM « Sabrina, wow, merci pour ce beau témoignage, félicitations pour cet accomplissement, Marie-Pierre, wow, ta robe est magnifique ». Notre incapacité de donner du feedback adéquat. Nos enfants, dépendant de nos enfants, tu sais, moi, j'en ai trois. Il y en avait deux qui avaient beaucoup de facilité académiquement, académiquement. J'en ai une qui avait plus de difficultés. C'est de pouvoir leur donner un positive feedback dépendant où ils sont rendus. Euh, Stéphanie Talbot avait donné tellement un bel exemple de son fils Émile où il était déçu de sa note. Puis comme comme euh, Stéphanie Talbot a su bien faire en donnant un feedback positif, en disant euh, « Émile, c'est extraordinaire ici que c'est accompli. On va donner un exemple avec ton 67 parce que toi, tu es bon ailleurs. » Alors, du feedback adéquat, verbalement, par écriture et tout simplement par notre face, qui est souriante. Hein? J'ai déjà dit à quelqu'un, « Hey, es-tu de bonne humeur? » Puis la personne m'a dit, « Oui, pourquoi? » J'ai dit, « Bien, t'avertiras ton visage parce que lui, il n'a pas l'air d'être au courant. » Alors, ces trois sphères-là, quel exemple, Marie-Pierre, que tu as à nous donner dans un feedback inadéquat qui a créé du stress dans ta vie? Euh, moi, c'est dans un de mes dans un laboratoire que vraiment, l'équipe était vraiment le fun quand je suis arrivée là. Tout le monde avait une belle ambiance. Fait que pour vous mettre en contexte, on est plusieurs étudiants dans un même laboratoire. Il y a quelqu'un qui est comme celui qui est responsable, qui est le boss du laboratoire. Mais à ce moment-là, on avait aussi un autre étudiant qui était au doctorat, qui était un peu celui qui gérait vraiment sur 
dans le laboratoire, tandis que le boss, lui, était comme à l'extérieur. Euh, on fait notre stage, ça va super bien. Tout le long que celui qui est au doctorat est là, ça va super bien. Quand on a des questions, on va le voir, puis on ressort de là tellement boosté à chaque fois en se disant, OK, on a trouvé ce qu'on avait à faire. Puis sa façon de nous poser des questions pour que la réponse vienne de nous aussi et non pas juste de nous donner la réponse, on ressortait toujours de là vraiment bien outillé pour continuer notre journée. Et finalement, ben, il finit son doctorat pendant que j'étais là. Il s'en va travailler ailleurs et ça se ramasse finalement qu'il nous reste le boss du labo, que quand on a des questions, c'est devenu lui le responsable où on allait le voir. Et quand on ressortait de son bureau, à chaque fois, on avait l'impression qu'on était vraiment noyé. Vraiment, je ne peux pas trouver un autre mot, c'est vraiment ça. Fait, au point où on se disait ben, « débrouillé, on va trouver quelqu'un d'autre à aller poser notre question » parce qu'on n'était plus à l'aise d'aller le voir. Fait, malgré que ça n'allait pas bien, qu'on avait un problème dans le laboratoire, on évitait d'aller le voir juste parce qu'on n'avait pas un bon feedback. Fait, au lieu de nous dire quelque chose puis de nous poser des questions pour que la réponse vienne de nous, il nous disait « ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, comment ça vous ne savez pas ça? Où c'est que vous avez étudié? » C'était pas quelque chose de le fun au point où il y en a qui ont décidé d'aller étudier ailleurs après. C'est aussi une des raisons pourquoi je n'ai pas continué à étudier dans, avec ce laboratoire-là, malgré que le restant des gens était super sympathique dans ce labo-là. Fait que des fois, c'est juste de faire attention quand quelqu'un te pose une question, même si sur le coup, tu te dis « ben voyons donc, comment ça, c'est pas ça, cette personne-là », de savoir faire le sandwich ou le oreo, d'y aller avec un compliment, d'aller après ça avec la rétroaction pour réussir à régler le problème, puis finir par dire « vous êtes sur le bon chemin ». Ça fait toute une différence. Merci. M merci. Il y, y a deux choses qu'en tant que leader, il faut faire attention. Euh, Lorsqu'on donne un feedback, c'est moindrement, on est sarcastique. OK? Vous allez causer... Euh, moi, je vais toujours revenir au, au, au monde anxiété. Vous allez créer de la dépression chez les gens qui, qui sont là pour travailler pour vous ou en train de vous suivre en tant que des gens que vous, tu, tu veux développer, en tant que, que leader. So, sarcasm, première des choses qu'il faut apprendre, c'est le it's the language of fools, c'est le langage des idiots, le sarcasme. Donc, are you being sarcastic? Quand tu donnes du feedback, est-ce que tu es sarcastique? C'est un grand, grand problème. Moi, je sais, mon gars, là, il ne s'en rend pas compte, mais des fois, il est sarcastique. Puis, je dis toujours, Ahmed, sarcasm is the language of fools. Puis ça devient une mauvaise habitude, puis à un moment donné, tu t'en rends pas compte. Deuxième grand défaut dans le, le feedback, si j'en donne du feedback, attends, ton feedback, il est-tu condescendant, condescending? I think it's the same word, eh? French and English, Marie-Pierre? Is it condescending? Parce que si tu es en train de donner un feedback d'en haut, d'une façon condescendante, c'est sûr et certain que vous allez créer euh, des, des gens qui veulent vous suivre, ils vont finir par vous laisser parce que tu ne les fais pas sentir bien. Donc, moi, un mot que je veux, je veux dire ici, c'est ceci. Donner un feedback qui nivelle vers le haut. Donner un feedback par écrit, tu sais, une carte de remerciement ou un messenger, parce que aujourd'hui, il y a autre moyen qu'on peut faire que d'envoyer une carte de remerciement. On peut aussi envoyer un messenger privé. Hein? On peut dire à quelqu'un, « Hey, Marie-Pierre, « Good job, je viens de voir ta commande que tu viens de rentrer. Félicitations. » Ou à, à Lydia, il y a quelque chose cette semaine qui s'est passé, je n'étais pas contente. Donc, l'effet 
Oreo, où tu donnes un, 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 un feedback Oreo, qui veut dire, Lydia, t'es si brillante, tellement intelligente, ta, 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 10 sur 10. Elle fait Oreo. Là, je comprends pas pourquoi une fille si brillante est allée faire quelle tâche. Peux-tu m'expliquer? Qu'est-ce qui t'a motivé de faire cette gaffe? <rire> you know? Puis moi, je suis quand même transparente, très claire, et je termine avec une chance que je t'aime, puis une chance que je sais que c'est pas quelque chose que tu as fait dans le passé. Je, je veux que tu saches que je t'apprécie. Donc, cette semaine, même si j'ai eu un moment pour mon employé où j'ai dû réprimander, parce que j'ai pas le choix là, quand la job se fait pas, mais elle se fait avec classe. Elle se fait d'une façon où on va complémenter, parce que c'est clair que mon assistante va toujours avoir 99% des choses qu'elle fait qui sont bien et seulement 1%, sinon je, la, je l'aurais pas gardée. Alors, c'est la même chose qu'un couple qui est marié. Quand ça se met à l'image, c'est parce que tout à coup, tu es en train de focusser sur le petit 20% que tu n'as jamais aimé de toute façon. So, change your focus and give adequate feedback. Personnel, verbal, 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 personalized feedback, messenger personalized feedback ou par écriture. Sabrina, y avait-tu quelque chose que tu aurais eu le goût de rajouter ici Bien, moi, là, ce que je rajouterais, c'est le, de prendre le temps d'apprécier aussi les tâches. Tu, sais, tu parlais du couple, mais euh, le feedback est aussi important dans le couple, dans les enfants, qu'on va l'avoir au travail. Fait que, tu sais, d'apprécier ce que le conjoint fait à la maison, de le souligner, de, vo- de lui dire que tu as remarqué qu'il a fait telle, telle, telle chose, bien, va amener hein, peut-être des fois à baisser son niveau de stress, que des fois, ça donne l'impression qu'on ne l'a pas remarqué. C'est qu'il est allé nettoyer, exemple, le balcon. Bien, si, si on ne lui remarque pas ou on ne le félicite pas, des fois, ça peut, ça peut amener, oui, un, un mécontentement, mais à chaque fois, un stress de plus. Puis, au niveau du travail, moi, je l'ai, je l'ai vécu aussi au niveau du travail quand j'étais dans mes stages parce que euh, j'avais un de mes maîtres de stage qui ne me donnait pas de feedback. Fait que je ne savais pas si ce que je faisais était bon. Fait que, tu sais, là, moi, j'étais là pendant quand même un mois complet. Puis, après deux semaines, j'ai fini par aller m'asseoir avec elle en disant, là, est-ce que c'est correct ce que je fais? Parce que j'ai n'ai pas de commentaires, j'ai pas rien. Puis, je veux savoir, est-ce que je suis en train de me planter ou non? Moi, ça me mettait un stress de, peut-être que je suis complètement dans le champ, puis elle me le dit pas. Puis, après ça, elle me dit, ben non, elle dit, au contraire, c'est parce que ça va tellement bien que j'avais pas de commentaires à te donner, mais juste un « bravo, félicitations, j'ai aimé tel, tel exercice que tu as fait avec les élèves » aurait, dans mon cas, baissé mon stress. Puis, euh, ça, ça m'aurait permis... Euh, puis, même le bon feedback a fait que je suis directrice aujourd'hui, moi, euh, dans mon MLM, parce que c'est Marise qui arrêtait pas de me dire « Sabrina, regarde ça, comment c'est beau ce que tu as fait, regarde telle chose, ton équipe qui se développe. » Moi, je le voyais pas au départ. Puis, c'est elle qui m'a amené à le voir tout simplement parce que euh, c'est elle qui me donnait les, les feedbacks positifs. Puis j'ai fini par me dire un jour, « Bon, ben écoute donc, je pense que je serais capable de devenir directrice. » fait que c'est grâce à, au feedback à Marie que, que j'ai réussi à, à, à voir ça. 
Exactement. Donc, moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, un grand leader. Okay, oublions pas que le podcast est pour créer une, une, une communauté qui nivelle vers le haut. Et je sais qu'est-ce que vous êtes en train de dire pendant que Sabrina a dit de reconnaître son mari qui a sorti les vidanges ou whatever. Je sais, je vous entends, vous êtes en train de dire, mais lui, il ne fait pas pour moi. OK, écoutez bien les jeunes. OK, le monde n'est pas changé par « si tu le fais par, pour moi, je vais le faire pour, pour toi ». Le monde est changé par des gens qui décident d'être un game changer. Alors, je veux, je cherche pas à être reconnu, je cherche à être un leader avec classe dans ma famille, je cherche à être un leader avec classe dans mon NMLM, je cherche d'être un leader, un patron avec classe dans ma PME et je cherche à être un cadre de compagnie avec classe où les gens, voici le, le mot à écrire, Your job, your full-time job is to make them feel special. Ça, c'est notre job à temps plein. Faut qu'ils se sentent spécial. Et non, demain qu'ils vont me le dire à moi, à ce moment-là, je vais le faire. Non, 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 non. Alors, aujourd'hui, on peut pas couvrir plus que ces deux points-là. C'est très important, encore une fois, c'est de, si vous aimez, de partager. Si vous voyez des gens dans votre entourage qui pourraient bénéficier, comment diminuer le stress et comment aider d'autres à diminuer le stress, c'est définitivement un podcast que vous devez partager. Donc, Sabrina, on sait qu'on fait tirer une conférence gratuitement pour le 18 avril. Euh, on sait qu'on a un livre, on sait qu'on a euh, un pamphlet gratuit qu'on offre. Peux-tu juste les guider dans tout ça, s'il te plaît? Oui. Donc, euh, premièrement, en partageant. Donc, en partageant sur Facebook le podcast... Si vous partagez en live, allez mettre en commentaire par la suite le lien du podcast de rediffusion. Comme ça, si les gens voient votre post plus tard, ils vont pouvoir quand même écouter le podcast. Écrivez dans votre commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a marqué du podcast aujourd'hui en taguant Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Maria Miriano et Sabrina Tessier. Puis parmi tous ceux qui vont avoir partagé, on fait tirer un billet pour l'atelier conférence du 18 avril. Qu'est-ce qui va D'une valeur, attends, Sab oui. Sabrina, attends, vas-y, d'une valeur de... D'une valeur de 100 Donc, et yes. pour ceux qui veulent déjà aller chercher leur billet, parce que si vous en gagnez un, ça va vous permettre d'amener, exemple, votre conjoint, votre ado ou tout simplement une amie avec qui vous voulez vous aussi niveler vers le haut. Euh, pour ceux qui, qui veulent aller chercher leur billet, ils sont sur Groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On a le lien qui est là. Et dans cette journée-là, on a des ateliers. Là, ça va vraiment être des exercices qu'on va faire avec vous. Donc, on prend le temps de faire les exercices au niveau des finances, au niveau de la gestion de temps, au niveau euh, de votre développement à vous aussi. Vous avez aussi sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants le lien pour venir télécharger le e-book gratuit qui sont les clés du succès selon Maria Meriano, qui est tirée du livre euh, la biographie d'immigrante à millionnaire. Donc, je vous dis, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, allez le chercher. Ça vaut la peine pour avoir cette vision-là, les, les premières clés du succès. Et pour ceux qui veulent le livre, vous allez sur lesdiamants.com. Les euh, dès que vous allez arriver sur la page, il y a un pop-up qui va apparaître pour commander le livre. Puis, vous allez pouvoir l'avoir livré directement à la maison. 
Et voilà. Alors, on a hâte de vous rencontrer personnellement le 18, parce que je dis toujours, c'est bien beau qu'on se parle comme ça à travers notre podcast, à travers les commentaires, mais il n'y a rien de plus extraordinaire qu'on puisse déjeuner ensemble, dîner ensemble et vraiment faire un échange de mots. N'oubliez pas que rentrer en relation avec les gens, ça se fait en face à face. Le Zoom, c'est le fun. Toutes ces te modern technology est spectaculaire. Deuxième chose, je vous invite à venir avec votre conjoint. Moi, dans mon couple, 33 ans de mariage plus tard, je dis toujours, si je pouvais remarier Mohamed, je le remarierais. Mais c'est tout simplement parce qu'en tant que couple, on évolue en même temps ensemble. On regarde dans la même direction. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une, une révolution, mais bien une évolution. Euh, Peut-être, Ricky Morin, tu pourrais écrire dans les commentaires comment tu as euh, réussi à avoir Claude au dernier, à la dernière conférence et comment d'avoir eu Claude à la dernière conférence, c'est en train de changer ta trajectoire en tant que couple. Alors, de ma part à moi, on se revoit lundi matin. Marie-Pierre, peux-tu leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre lundi au podcast, s'il te plaît? Donc, on va terminer lundi euh, les causes de stress, mais on va aussi, après ça, embarquer dans les outils et euh, tous les signes, les symptômes et justement les outils pour éviter le stress. Oui, pour pouvoir reconnaître, reconnaître chez vos enfants. Puis définitivement, euh, Marie-France, j'ai lu ton commentaire ici où tu demandes, vas-y Marie-Pierre, il, il y a une question qui a été posée puis on a quand même le temps de le couvrir. J'en prends deux minutes pour le couvrir. Parfait. Donc, Marie-France nous demandait euh, comment on fait pour gérer... En fait, pour aider les enfants avec le stress. OK. Marie-France, euh, Marie n'oublie pas, mes enfants, tout ce qu'ils ont pu faire. Numéro un, ça revient à la même chose. En tant que parent, j'avais leur horaire inébranlable. J'utilisais les mêmes couleurs que j'enseigne dans mon MLM. Ils savaient exactement où ils allaient à l'école. C'était en rose. Ils savaient exactement leur... leur euh, leur natation, elle était où? Elle était en bleu. Ils savaient exactement leur cours de piano et leur pratique de piano. Il était où? Cet horaire était collé à leur bureau. Donc, deux, un enfant doit avoir une station de bureau où, devant lui, il a un babillard et leur horaire inébranlable est mis là-dedans. Puis, et ensuite, il y avait le blanc. Tout ce qui était blanc, c'était leur capacité de voir tout le temps libre qu'ils avaient pour jouer à leurs jeux vidéo. Mes enfants sont comme tout autre enfant. Regarder la télévision, whatever. Mais tout le blanc était malgré, comment je vous dirais, même avec un horaire super chargé, il y avait quand même plus de blanc qu'il y avait de rose, de bleu, d'orange, de vert. Et c'est ça qui aidait à éliminer le stress. Alors, j'espère que ça peut aider Marie-France. Tu nous écriveras dans les commentaires. Entre-temps, on vous souhaite un bon week-end. On va vous publier, Marie-Pierre, deux podcasts et le pré-podcast cette fin de semaine. Si vous aimez, partagez et faites-nous nos commentaires. Merci Sabrina de ton beau témoignage aujourd'hui dans le pré-podcast de ton voyage inoubliable que tu es en train de vivre. Et j'ai hâte de tout vous revoir ce lundi à 8h30, on se donne rendez-vous. Entre-temps, bon week-end à tous et niblez vers le haut. <rire>